0: تاقت إليك عجاف أنت يوسفها هَلَّا رميت على العميان قمصانا؟ تاقت أرواحنا للاطمئنان وازدادت الأنفس شوقا للقيام والأذان وروحانية المكان وجاء رمضان ليلبسنا قميصا يوسفيا بأحسن القصص في القرآن أعزائنا المستمعين أهله الله عليكم باليمن والإيمان والسلامة والإسلام وجعلنا الله وإياكم من صوامه وقوامه. بودكاست هايلايت أصفر يشارككم هلاله الأول في سلسلة يوسفية بتأملات تدبرية ووقفات استشعارية. قبل آيات من بداية سورة يوسف يقول الله تعالى في نهاية سورة هود وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك نثبت به فؤادك يا رسول الله بأن نخبرك بما ونر به الأنبياء والرسل من امتحانات وابتلاءات نثبت به فؤادك كي تصبر نثبت به فؤادك كي لا تحسن يا رسول الله فأنبياء الله مروا بذلك ثم يستفتح الله عز وجل سورة يوسف بقوله نحن نقص عليك أحسن القصص أحسن القصص لما فيها من عزاء لنا وتثبيت لفؤادنا وحملنا على الصبر والثبات ولما فيها من عبر ومواعب وهنا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس فقال يوسف أكرم الناس نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله ولنا أن نتخيل ولو قليلا هذه المكانة العظيمة والعزة ومع ذلك بيع واشتري كالعبيد ورمي ثم اتهم ثم سجن ابتلاءات عظيمة هينة أبدا وهنا مواساة الله لنا وهنا الأنس لنا
1: قبل ما نبدأ بصلب القصة لازم أول شي نعرف شوية تفاصيل عن يوسف عليه السلام، يوسف هو ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام، ولد في فلسطين، وكان يوسف من أحب الأبناء ليعقوب، والنبي يعقوب عليه السلام كان عنده 12 عشر إبنا عشرة من أم، ويوسف وأخوه بنيامين من أم أخرى يقال إسمها راحيل، وكانوا إخوة يوسف يغاروا من يوسف ومن حب يعقوب. لو تحديدا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا في ظلال مبين. وهذه الآية توضح غيرة أخوة يوسف عليه السلام من يوسف ومن أخوه بن يمين وتبدأ قصة يوسف عليه السلام بالرؤية اللي بتغير حياته في يوم من الأيام النبي يوسف قال لأبو يعقوب أنه رأى رؤية غريبة وهي أنه رأى عشر كوكبا من بينه الشمس والقمر ساجدين له دلالة السجود في الشرائع السابقة كانت عظيمة لأن السجود ما يكون إلا للملوك ومن هم في حكمهم فلحظتها عرف يعقوب أن يوسف عليه السلام بيكون له شان عظيم وخاف من أن يوسف يحكي هذا الحلم لأخوانه فتزداد غيرتهم اتجاه يوسف ولأنه الأب يعلم طباع ابنائهم ويعلم نيتهم ويش الأشياء تصير دواخلهم أو أمر يوسف بأنه هو يسر الرؤية وما يخبرها لأي أحد وهنا نوقف وقفة الدبورية في آية الرؤية أنه مفردة أو كلمة الرؤية تكررت مرتين لما قال يوسف عليه السلام رأيت أحد عشر كوكبا رأيتهم لي ساجدين الرؤية الأولى تفيد بأنه يوسف عليه السلام شاف الكواكب بهيئتها العادية أو بوضعيتها الطبيعية. والرؤية الثانية تؤكد أنه يوسف شافهم وهم ساجدين له. يعني مو أول ما شاف الكواكب شافهم على طول في وضعية السجود. وكان يعقوب عليه السلام يخاف على يوسف بشكل كبير. يعني أكثر من إخوانه الباقين. لأنه أصلاً خوف يوسف خوف يعقوب عليه السلام على يوسف كان خوفه عليه من إخوانه من المفروض يكونوا يحموه هم صاروا مصدر خوف. يعقوب من ناحية يوسف عليه السلام. فكان يمنع يوسف انه هو يطلع مع يلعب مع اخوانه او يشتغل معهم كمان بحكم صغر سنه. وكأنه يعقوب هو يحمي يوسف بهذا الشكل، كأنه عنده يعني حاس او متنبئ بانه غيرة اخوان يوسف هذه ممكن تخلي اخوانه يضروه. وفي يوم من الايام اجتمعوا اخوة يوسف وقرروا انهم يشوفوا اي طريقة عشان يتخلصوا من يوسف ويبعدوه عن ابوهم. فأولا أو أولا قرروا إنهم يقتلوه، لكن واحد من إخوته قال لا إنه ذنب القتل عظيم إلى ولكن ممكن نرميه في البير وكذا إحنا أصلا ما نتحمل ذنب القتل، وفي نفس الوقت يكون في نجال يوسف فإنه هو ممكن يطلع من البير ويعيش، المهم هي الفكرة كلها مو إنهم هم يضروا يوسف قد ما إنه ما يبغوا يوسف يكون موجود
0: في محيطهم عشان يصفى لهم حب أبيهم يعني يشاهد بس أنا استوقفني أنه كيف يعني مكرهم وتخطيطهم وقاعدين يعني خططوا بأسوأ الطرق بس عشان شيء واحد أنه يصفى لهم حب أبوهم يا الله يعني فعليا هذا دليل على أنه سبحان الله اظهار الميل والتفضيل لأحد الأبناء ممكن يولد العداوة والبغضاء بين البقية يعني تخطيطهم مكرهم هذا لدرجة إنهم راحوا يعني لأبوهم يعقوب بعد ما اتفقوا، وإيش قالوا؟ قالوا خلي يوسف يروح معنا اليوم يرعى الأغنام ويلعب، لكن النبي يعقوب عليه السلام رفض لأنه كان خايف على يوسف منهم، ولأنه عارف إنه غيرة أبنائه من يوسف إيش ممكن تسوي، فقال لهم: ممكن يأكل الذئب وأنتم عنهم غافلون يعني. قالوا له أنه كيف يأكل الذئب يعني وإحنا عصبة إحنا جماعة وعدد كبير لو أكل الذئب يعني وإحنا بهذا يعني مخترين بعددهم إنا إذا لخاسرون يعني أو إنه إحنا ما فينا خير إحنا نخاف عليه ونرعاه وحيرجع لك سالم وإنا له لحافظون وأخذوا يوسف وطلعوا من القرية اللي كانوا عايشين فيها ولما وصلوا للمكان اللي كانوا مخططين انهم يرموا يوسف فيه كان هناك في بئر وهذا المكان كان دائما يمر من عنده المسافرين فرموا يوسف عليه السلام في جوف في البير ولما سقط يوسف في البير التقطوا جبريل عليه السلام وأوحالوا وأوحال له الله انه لا تنبئ بانهم بامرهم هذا فهذه كانت يعني اول بشاره ليوسف من الله بأن الله منجيه من هذا البير وأنه راح يذكرهم بفعلهم هذا وحيحتاجوا هو اللي حيكون مستغني وحيخافوا وهو اللي حيكون الآمن يعني سبحان الله حتى في البير وفي الغيابة وفي الظلمة الله بشروا بأنه منجيه وأوحاله وطمن قلبه وطمنه اممم من
1: زد ما اقدر اتخيل شعور يعني يوسف عليه السلام وهو في وسط البير وفي ظلمه الليل وفي ظلمه البير وانه سبب سقوطه في البير هم اخوته اللي هي العائله اللي أساس أن العائله تكون ملاذ الانسان وامانه وملجئه فلما يعني أنت اصلا في حياتك العادية لو صار لك موقف من احد غريب تستذكي الموضوع ودايما تقول يعني دايما تعرف عنده انه تجي من الغريب ولا تجي من القريب فالوضع اللي كان فيه يوسف يعني كان لا نجاة منه في نص البير وفي ظلمة البير وإنه إخوانه فمين أصلاً حيطلعه من البير؟ لكن مع إنعدام السبل وإنعدام الأسباب الله أعطاه بشارة في وقتها أعطاه بشارة إطمنه وإثبته في هذيك اللحظة فلو الدنيا كلها إجتمعت على الإنسان لازم إنسان يثق إنه باب الله مفتوح وإنه ممكن أي دعوة أي مناجاة بينه وبين الله ممكن تفتح له ألف باو. يعني هل كان يوسف يتوقع إنه مثلاً اللي حياخذه من البير أو اللي حيطلع من البير حياخذ في العزيز يعني أي أحد ما كان يوسف كان يتوقع إنه هو حيغرق في البير وحيموت ما حيطلع وإذا ما مات بالغرق حيموت بأي سبب ثاني بس إنه ما حيطلع وإن طلع حيطلع ممكن ويموت في الصحراء أو في المكان اللي هو موجود فيه بس هذا يعني هذا الخط اللي ربي رسمه ليوسف اللي كله مصاعب وكله عقبات وصلوا شيء مرة عظيم في نهاية القصة فاللي يشوف الخط يعني اللي يوسف مشي فيه ما حيتوقع أنه النهاية حتكون عظيمة كذا يعني أي أحد حتحكي العقبات هذه حيحسب أنه في أي لحظة يوسف ما هو موجود ما حيطر عليه أنه النهاية حتكون كذا بس يمكن عشان إحنا عارفين النهاية أو عشان إحنا يعني القصة يعني حكت لنا ألف مرة فما د- ما نحس بالدهشة أنه صار ملك خزائن مصر أو المكان اللي هو وصلنا عرفتي فانا من سقوطه في البير انا بالنسبه لي او شعوري انه انا احس انه انتهت الاسباب وانتهى كل شيء وما عاد في اي نجاح عرفتي كيف الفكره
0: ايوه سبحان الله وتعقيبك خلي يجي في بالي فكرة اللي هي دائما أنه لما تحصل معنا مواقف نتوقع أنه خلاص ما في حل وهذه هي القاسمة وانتهى والموضوع ما حيخلص وكذا الدوامة هذه اللي ندخل فيها ولكن سبحان الله دائما رحمة الله أوسع لنا يعني في الدنيا كلها
1: اجتمعت عليك فق أن باب السماء مفتوح قف على باب الله واعلم أن الله سيجيب طلبك في الوقت الذي يريده هو لا في الوقت الذي تريده انت وعلى الطريقه التي يريده هو لا على التي تريده انت ومع احداث قصه يوسف حنستوعب كيف ان الله يدبر اقدار الانسان حتى وان كان ظاهرها شر او ظاهرها الانسان اصلا ساخط عليه وشوف أنه ظاهره ما حيوصل للشيء اللي يبغاه لكن تدبير الله اكبر من الانسان واكبر من طموحه واكبر من هدفه واكبر من مشاكله واكبر من كل شيء يعني الانسان دام يشوف نقطه البدايه ونقطه النهايه يهمش طريق الوصول كذا يحسب طريق الوصول رخاء دائم لكن الله يحدد خط السر من الانسان كذا بالملي كل الاشياء اللي تدعم الوصول للمكان هو يبارك ربي جهزها له. والباقي على الانسان يعني دائما لما تقول العبد للتفكير والرب للتدبير الانسان دائما يفكر ويتشائم و و و وا 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 وا. والله يدبر كل شيء اصلا
0: أه قبل ما أكمل إيش صار في القصة استوقفني كلامك مرة على نقطة سبحان الله أنه على الجزء الماضي من القصة والجزء القادم كمان أنه سبحان الله يعني كل الأحداث اللي مر فيها الإنسان من ابتلاءات ومعيقات وعوائق وأفراح ومسرات كلها هذه هي تهيئنا وتهيئ الإنسان هذا للقادم لما نجي نشوف قصة يوسف إذا اكتملت نجي نشوف كيف سبحان الله في البداية كان وفي المنتصف وفي النهاية الله كان يهيئ وكان يصنع يعني والله يصنعنا يصنعنا بالأقدار هذه المقدر علينا إحنا قاعدين نقوى وقاعدين نتهيئ للقادم وما في شيء ما في شيء سبحان الله ينكتب علينا إلا وإحنا محتاجينه مهما كان ظاهره لنا وحتى سبحان الله يعني شوف لطف الله ورحمته فين أنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إحنا مهما بلغنا من التعبد والاعتكاف على العبادات والذكر والتقرب إلى الله ما نقدر نبلغ هذه المنزلة العزيزة والعظيمة فالله يبتلينا عشان نتقرب له بالذكر والأذكار وكمان يعني رحمة الله واسعة ففي أفراح وفي مسرات نتقرب بالحمد وبالشكر سبحان الله يعني هذه مكاتيب الله ومقادير الله لنا العادلة بتخلينا يعني كأنه سبحان الله رب بيعطينا طريق تاني عرفت إنه نتقرب له بطريق آخر ونحاول نوصل للمنزل هذه العزيزة والعظيمة اللي الله يبلغنا هي بطريق ثاني. فسبحان الله يعني كيف الله لطيفا بعباده يعني أنت بتتكلمي وبتوصف المشهد وبتوصف كيف أنه سبحان الله شعور الإنسان وحقيقة الحقيقة اللي يشعر فيها الإنسان وأنا في بالي أنه كيف لطف الله مين سبحان الله فالمداخل التنويرية هذه يعني وقف رائعه وعملت فاصل بين الجزئين في القصه بعد ما رميو في البير وطمنوا الله سبحانه وتعالى وبعد ما اخذوا القميص طبعا هنا هم لما رميوا يوسف عليه السلام في البير اخذوا قميص يوسف وذبحوا ماعز ولطخوا قميص يوسف بدم هذا الماعز واستنوا انه يجي اول الليل عشان ما يبان على وجههم الكذب ورجعوا الأبوهم وهم مظهرين الأسف ومتمثلين الخوف قالوا له يا أبانا رحنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا رحنا نتسابق ونجري ونرمي وتركنا يوسف عند أغراضنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا كنا صادقين يعني هنا يظهر كذبهم لحاجتين الحاجه الاولى اول شيء ان يعقوب هو اللي اقترح الذئب وقال لهم انا اخاف انه ياكل الذئب وان عنه غافلون يعني كيف تقولوا لي انه اكلوا الذئب يعني طيب جيبوا فكره ثانيه وما حد صدقنا لو كنا صادقين هنا هم مقرين ومؤمنين بانهم كذابين فطلعت منهم وكمان هنا هذا كلامهم هذا يدل على شده حب يعقوب عليه السلام ليوسف الظاهرة لهم يعني شدة الحب الظاهرة لهم فهنا ايش كانت آية تبريرهم هي سبحان الله آية كذبهم هم جابوا القميص عشان يثبتوا أنه يوسف أكل أكله الذئب لكن يقول المفسرين أنه القميص كان سليم مو مقطع يعني فأي ذئب هذا اللي ينزع القميص برفق بدون وجود علامات للتمزق يعني فكانت هذه هي آية تبريرهم هي آية كذبهم فإيش يقولوا آية الآفة الكذب النسيان لو كنت كذوبا كنت ذكورا يعني فهنا رد عليهم يعقوب عليه السلام يقول لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل أنا مو مصدقكم لأنه الرؤية للأسباب الظاهرة طبعا ولأن الرؤية محققة لذلك يوسف ما مات وهنا يوسف عليه السلام في الجب في عمقه في غيابته ويجي هالفرج من الله تمر قافلة من البير وترسل وارد يستقيلهم هذا الوارد يعني يجيب لهم موية فهذا الوارد أنزل الدلو وتعلق يوسف عليه السلام في الدلو كان الوارد ينتظر ماء لكن جاه غلام فقال يا بشرة هذا غلام استبشر بهذا الغلام واستبشر بيوسف ولكن ما كان استبشاره لي... ليوسف كان استبشاره للي هو حيجنيه من هذا الغلام فاتفق هو و او القائد حق الركب انه ايش يسروا في انفسهم بضاعه ما يقولوا البقية القافله عشان ما يتشاركوا معاهم في ثمن الغلام فأسروا في انفسهم بضاعه ولما وصلوا باعوه بثمن بخس لسببين السبب الأول إنه مو هم اللي بذلوا عشانه فما يهمهم كم العائد والشي الثاني إنه كانوا خايفين إنه يجي أحد من المدينة ويقول لهم هذا لي فكانوا يبغوا يبيعوه لأول شخص يجيهم وهنا رحمة الله بيوسف وسبحان الله اللي اشتراه كان عزيز مصر واللي الخزائن حقت مصر كلها تحت يده فأخذ عزيز مصر يوسف عليه السلام وأدخلوه في قصره أمر زوجته بأن تحسن معاملته وهنا تمكين الله ليوسف أتباع بثمن بخس ولكن اللي اشتراه كان عزيز مصر اللي تحت يده كل خزائن مصر فإذا أراد الله شيء هيا له الأسباب زي ما قالت شاهد أعزائنا المستمعين لا بداية بلا بقية تستمعون في حلقاتنا القادمة من سلسلة يوسفيات استكمالا لقصة نبينا يوسف عليه السلام وما حصل بعد حادثة البئر وما آلت إليه الأمور في مصر لا تنسوا تزور حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتقولوا لنا آراءكم والمواضيع اللي حابين تسمعوها في حسابنا على تويتر. بقية يوم مباركة تقبل الله منا ومنكم منكم صالح الأعمال.